0: Oi, gente, boa tarde. É, primeiro, obrigado a todos vocês por terem aparecido. É, não ia ter transmissão hoje, não. É, eu estava meio enrolada, eu continuo super enrolada. Então, eu resolvi que, enrolação por enrolação, a gente enrola mais e fica enrolado de vez. É, porque, né? Assim, tá chovendo, o dia tá feio, não deu nem para sair para caminhar. Então, eu resolvi que... Ah, já assim merece, merece transmissão. É, e bom, eu já já falei aqui com vários de vocês. Alguns chegaram depois. É, o João Garcia, o Rogério, é, Guilherme, é, deixa eu ver quem mais. O Márcio. Bom, e vários de vocês já estavam aqui. Fabrício, acho que você já estava aqui. Eu falei para você. É, e bom, Rodrigo e Eric e a Ana Cristina chegou agora. É, boa tarde, Ana Cristina e, e Wagner. Boa tarde, Wagner. É, bom, o, hoje, o, assim, eu estou mais calma, como vocês estão percebendo. É, o decreto caiu, o que foi muito bom. Tem as máscaras aqui atrás, que hoje vocês já observaram. É, eu não vou tirar as máscaras dali, porque eu estou com preguiça. Então, elas vão ficar ali mesmo, tem duas... É, uma é a de pano, a outra é que eu boto por cima da de pano, e hum, quando eu saio para caminhar, mas hoje, como eu já, já disse a vocês, eu não saí para caminhar nem nada, porque está horrível aqui, não para de chover, e está chovendo tipo Toró, assim, não dá nem para sair de guarda-chuva. Boa tarde, Suziane. boa tarde, Vitor, boa tarde, Rose, é, eu estou feliz que a Marinete está aqui, é, que bom que você gostou, Marinete, do debate de hoje. É, fiquei feliz. Boa tarde, Guilherme. E, gente, o, teve esse debate. Depois vocês olhem lá. O Nexo está fazendo um negócio super legal, o Nexo Políticas Públicas. Eles estão fazendo um festival de mês inteiro sobre bom, políticas públicas é, nas diversas áreas. E o debate de hoje fui eu, a, a Mariana Varela e a Paula Jones, que é da CT. E foi super legal, foi sobre, foi sobre saúde, políticas públicas na área de saúde, foi muito, muito legal e foi bacana ter uma mesa, não fiquem chateados de eu falar isso, tá? É, eu gosto muito de vocês homens, mas... Foi bacana porque foi uma mesa só de, só de mulheres. E é curioso porque a dinâmica é muito diferente. Oi, Tamar, oi, Hilton. Vi que vocês dois chegaram, não estavam aqui antes. É, a dinâmica é muito diferente numa mesa de debate de mulheres, por várias razões. Mas tem uma razão que é curiosa, que é a seguinte: de novo, homens, por favor, não fiquem chateados comigo. Eu só tenho homens aqui na minha casa, então não é para chatear vocês. É porque é assim mesmo. É, quando você tem assim, um debate com mais homens do que mulheres, geralmente, é, primeiro, as pessoas passam do tempo. Ninguém respeita o tempo. É, o tempo vai embora e os, os debates assim, continuam. E, às vezes, continuam de uma forma muito improdutiva. E a segunda coisa é que não existe assim, uma, uma, uma preocupação de se referenciar. É muito engraçado isso. Não existe uma, uma preocupação de, das, das pessoas que estão naquele debate se referenciarem às falas umas das outras. Então, assim, muitas vezes, cara, participo de muitos desses debates, e às vezes eu sou a única mulher, e. Oi, Tiago, boa tarde, que bom que você chegou. Arthur, Flávia, Everardo, é, gente, a tela passa muito rápido, se eu não der um oi para alguns de vocês hoje. É, oi, é, eu, eu é porque eu não vi, tá? É, é porque passou a tela e eu não vi. Hoje Georgia, é Orgia... Então voltando ao que eu tá dizendo, então é curioso porque esses debates eles tendem a ter essa, essa essa dinâmica assim. E hoje com três mulheres foi completamente diferente, porque não só havia uma preocupação né, de, de ficar dentro do tempo e não ficar falando demais e tal. Como teve essa essa conexão assim e a preocupação de todo mundo que estava ali de se referenciar umas as falas umas das outras porque afinal de contas já éramos três participantes no debate então claramente o que uma fala tem influência sobre o que outra fala que tem influência sobre o que o, o que enfim é, é, é tudo tudo vai fluindo né principalmente quando é um painel então eu achei achei muito interessante assim é, e no, no bom sentido foi foi muito foi muito legal então o tema era bacana as é, participantes as pessoas a Mariana e a Paula eram são excepcionais é, então já ia ser uma conversa interessante de toda maneira mas foi foi muito foi muito legal essa dinâmica da, desse modo e o João Pérez, que que, que moderou o debate é, fez um, uma moderação também excepcional. Então, foi, foi bem bacana. Ele fez, fez perguntas boas, jogou a, as perguntas para as pessoas diferentes ali de uma forma muito boa. O moderador foi top, muito, muito bom. É, então, era isso. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque é, foi, foi interessante. Mas o João foi fantástico, adorei é, participar de um debate com ele como, como moderador. É, Péricles está vendo as máscaras, eu já disse aqui, Péricles que eu fiquei com preguiça de tirar as máscaras daqui porque elas moram aí e todo dia eu tiro, mas, se bem que às vezes eu mudo a câmera, a câmera do computador para não ter que tirar mas hoje eu fiquei com preguiça. É, tem dois assuntos que eu queria falar, pelo menos dois assuntos, tá? É, que eu acho que são relevantes e que eu acho que são importantes para a gente... Hum. O Znita tá perguntando qual é o canal do debate? É do Nexo, tá? É do Nexo, é Nexo Políticas Públicas. Então, se você entrar na página do Nexo, no, do, do jornal Nexo online, se você entrar no website deles, você vai ver, tem embaixo um banner assim, é, que, que faz a a ponte direta para esses debates que estão havendo, aí você, você você cai direto no canal e tem um monte já né porque eles estão fazendo esse festival o mês inteiro então tem 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 coisa super interessante lá para assistir é, o maurício pediu para eu anunciar é, e foi bom você fazer isso maurício porque senão eu esqueço é, que tem mais debate hoje é, à noite às oito da noite eu vou estar lá no Meteoro, no canal do Meteoro, conversando com eles, então acho que vai ser, vai ser bem legal, adoro o Meteoro, adoro, é, fiquei super feliz quando eles, quando me convidaram para participar lá. Então, tem isso, tem essa hoje também. Ah, e gente, outra coisa antes que eu me esqueça, tá? Eu amanhã, sexta-feira, eu tenho que levar o meu carro no médico. Eu acho que vocês já sabem, alguns de vocês, dessa história. O carro, a bateria, né? Aquela coisa. Eu tive que dar voltas com o carro esses dias. Hoje eu não dei, não. É, mas ontem eu fui levar o carro para passear e tal, para a bateria não descarregar. E amanhã eu tenho que levar o carro para ser visto, é, porque a bateria eu sei que está com problemas e tem que fazer de, de qualquer maneira a revisão é, de um modo geral. É, foi realmente isso, Tiago, levei o carro para passear, porque eu não tinha nada para fazer na rua, não tinha para onde ir, nada. Então, eu levei o carro para passear, saí com o carro é, e aí aproveitei, levei um dos meus filhos junto <risos> e nós dois levamos o carro para passear é, durante uma hora para carregar a bateria. Então, eu rodei aqui, mas foi bonito porque a folhagem aqui está super bonita, né? Está tá bem outonal. O dia estava meio nublado, mas foi foi, foi bom porque o, o dia nublado faz assim as cores as cores outonais sobressaírem. Então foi 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 bem legal. É, e enfim, deu uma atropelada no meu dia ontem também, mas vocês verem consegui fazer aquela aquela transmissão de ontem ainda super irritada. Apesar de tudo, é, bom, o Aline Atrasada chegou, é, que bom Aline que você chegou, e a Giovana está perguntando se eu participo do Halloween, esse ano está tenso, né, esse negócio de Halloween, porque sinceramente, é... não sei como vai ser, todo mundo de máscara, de face shield, sei lá como é que vai ser esse negócio, bom... É, isso é o, o papo geral de botecão, assim, de início, mas, ah, então o que eu ia falar para vocês é que, a depender da hora que eu chegar, eu vou avisando, mas eu não sei a que horas vai começar o boteco de amanhã, tá? É, em tese, começa às cinco da tarde, mas pode ser que amanhã atrase um pouco por causa dessa história do carro, médico do carro, a bateria, tanana, essas coisas aí que eu já falei. Então... É isso, o Itamar acha que eu estou muito irritada mesmo esses últimos tempos. É? é? Não sei. Ontem eu estava, com certeza. É, bastante. <risos> Por causa da. Mas é difícil não ficar, né? O que eu estou mesmo, Itamar, para ser sincero, eu estou muito tensa. É... E estou muito tensa com o que vai acontecer na terça-feira e depois. É, então, e, e isso bateu assim forte essa semana, nossa, essa semana começou no, numa tensão absoluta por causa, por causa disso, das eleições, né, e enfim, a ver, é, não sei nem como é que eu vou me aguentar na terça-feira. Bom, vocês ainda vão me ver na segunda, né? Antes da terça-feira. É... Não sei como é que eu vou estar na segunda-feira, não. Porque se eu já estou tensa hoje... É... é isso, gente. Marta, oi, boa tarde. E, e Maria Cláudia. Gente, olha só. É... Deixa... Depois eu falo mais sobre essa coisa de eu estar irritada e estar tensa. Deixa eu ir aos eu... Eu... Eu assuntos. Tem dois assuntos que eu queria falar. Primeiro, teve uma reportagem que saiu hoje no El É o País. Eu não cheguei a... a a mandar ela não, depois eu, vou, pegar, eu recap vou tentar recuperar lá no Twitter. Tá em inglês essa matéria, tá? Mas é uma matéria muito boa, mas muito boa, sobre... Explicando como que o vírus se dissemina e como como que o vírus se, como que como que assim as curvas epidemiológicas se comportam a partir de um entendimento melhor de como o vírus se dissemina. Está muito bem feita essa matéria, está muito muito bem feita essa reportagem e eu recomendo realmente que vocês leiam. Mas é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, começar falando hoje, porque tem tem muita relevância para muita coisa, né? evidentemente tem relevância para a gente pensar nos efeitos de tudo, nos efeitos do que está acontecendo na Europa, nos possíveis implicações para a economia, no que pode vir a acontecer no Brasil, é, enfim, tem, tem vários desdobramentos aí a serem pensados, mas tem, uma outra, é, tem um outro conjunto de perguntas que tem a ver com essas dúvidas que muitas vezes são levantadas a respeito de, de não imunidade coletiva, porque isso a gente já discutiu aqui no canal várias vezes, e eu já falei para vocês que imunidade coletiva sem vacina é um conceito solto no ar, não existe. É, mas tem muitas perguntas sobre, ah, agora no Brasil a gente olha, vê que os casos em Manaus estão começando a subir de novo, por que, que a gente não está vendo uma dinâmica semelhante no Rio... É, por que, que a gente não está vendo uma dinâmica semelhante em São Paulo? Por que, que tem? Por que que a, a variância é tão grande assim na, na maneira como o vírus se dissemina? Né? E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar e a matéria do a matéria do, do El País ela ela trata um pouco disso que é o seguinte a gente a gente começou durante eu estou escrevendo aqui por isso que tá pequenininho deixa eu fazer maior a gente passou o tempo inteiro, no início da pandemia... Gente, tem desenhos melhores que esse, tá? Mas a gente passou o tempo inteiro, no início da pandemia, falando sobre isso aqui, né? Falando sobre o R0. E o R0 sendo algo entre 2 é, dois, ou 2,5, dois ou possivelmente 3, a gente não sabe direito. né? Então, a gente passou boa parte, no início da pandemia falando sobre isso aqui. Qual era o tamanho do R0? É, o R0, todo mundo que já sabe, é, peraí, só um minuto, Marco, é exatamente a mesma reportagem que o Vitor é, Mori compartilhou tá? É exatamente a reportagem do Vitor. Aliás, quem não segue o Vitor, sigam o Vitor, porque o Vitor sempre posta alguma coisa super legal. Ele próprio tem um monte de material legal dele, ele fez um fio fabuloso sobre uso de máscaras, recomendo muito que vocês acompanhem ele. Eu gosto demais das coisas do Vitor, eu gosto demais do Vitor também. Mas o, o R0 é o fator de transmissão, então, era aquela, era aquela variável que a gente discutia a exaustão e, e falar muito sobre o R efetivo, sobre o R0, é, enfim, sobre o R, sobre esse parâmetro ou variável, é, sempre nos, nos deu assim, uma certa impressão de que bastava isso para a gente conseguir imaginar como é que a disseminação do vírus ia se dar num determinado ambiente, né? Como é que a disseminação ia se dar num país, num município, numa enfim, onde quer que fosse. Mas o que acontece é que o R, é, o fator de transmissão natural do, vi, do, do vírus, quantas pessoas ele é capaz de ele é capaz de infectar, não é o suficiente, nem é a história toda para a gente entender como é que o vírus se transmite, como é que o vírus se propaga. A gente precisa de outros elementos na realidade para entender isso. E, o, e aí essa reportagem do ao País faz um trabalho supimpo assim, de explicar de forma é, relativamente simples... Como é que o vírus, que não é fácil, não é simples é, a, 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 o que está por trás, mas essa reportagem fez um trabalho sensacional de explicar isso. A Beatriz está perguntando quem é Vitor. Vitor é o Vitor Mori, ele faz parte do Observatório Covid-19. Ele tem uma conta dele no Twitter, ele é um cientista é, e ele está pesquisando várias coisas relativas à Covid. Ele mora aqui nos Estados Unidos, em Vermont, e ele está fazendo um postdoc, e ele é, tem posta muita coisa interessante. Esse é o Vitor. É. Então, o, a gente já falou aqui no canal, no contexto de crises econômicas, na verdade, sobre leis de potência. Para vocês que estão lendo Ruptura, e eu sei que alguns de vocês, como o Eric, estão recebendo o livro agora e tá? tal, alguns de vocês compraram no Kindle. Aliás, gente, hoje é dia do livro, é, como a TT bem lembrou, mais cedo, e enfim, vocês sabem que eu gosto muito de livros, né? Porque falo de livro aqui todo dia. Ontem, então, foram sei lá quantos. Coitada da Adriana botei ela para ler um monte de coisa, mas é, enfim, e alguns de vocês até compraram o, uns livros. Mas aqui está a, tá a lei de potência, tá? A lei de potência, ela tem exatamente essa cara daqui, eu vou mostrar ela aqui de novo de uma outra maneira, e ela é uma distribuição probabilística, e a gente pode ou, ou um histograma, se a gente quiser, ela relaciona frequência com alguma coisa. Tá? E a gente está sempre acostumado. Isso aqui, é o, isso aqui é o capítulo, sei lá, 2 livro. É, capítulo 2. Logo no iníciozinho, e tem aqui o um outro gráfico de leis de probabilidade, de distribuições de probabilidade no tá? um livro. Isso aqui é uma distribuição normal. Tá? Então, a gente tipicamente, quando desculpa, está na, na frente da minha cara para vocês poderem ver. Então, é, normalmente, a gente, quando está tratando de qualquer coisa, quando a gente está falando de risco, coisas desse tipo, a gente está é, geralmente tratando de distribuições de probabilidade que tem essa característica aqui, onde a média representa... É, a maior parte do que acontece, aqui está a probabilidade de um determinado evento, aqui está o, o evento, o evento é X, X pode ser qualquer coisa, aqui está a média, a variância dessa distribuição é bem definida, e geralmente a gente usa distribuições desse tipo para pensar em risco, para pensar em, enfim, e que nos ajudam na modelagem de uma porção de coisas, tá? As leis de potência, como essa daqui, elas são mais complexas, tá, gente? Porque elas têm uma característica, elas têm várias características. Uma das características é que a média aqui não quer dizer nada a respeito dos eventos típicos, tá? É, fiquem com isso na cabeça um minuto. Depois eu volto, eu volto a esse ponto. Porque o, o, o grande ponto, quando a gente, quando para quem for ler a matéria do eu país o grande ponto é que se a, a, a maneira como o vírus se dissemina, se a gente for pensar na maneira como o vírus se dissemina, ele se dissemina seguindo uma lei de potência. Então, a gente pode pegar e fazer isso daqui. Nesse eixo vertical, tá a frequência... Aí, gente, eu vou usar uma palavra em inglês, tá? Eu não gosto muito de ficar usando termos em inglês, não, mas... O melhor termo para descrever como é que o vírus se alastra é o termo cluster, em inglês. Cluster, traduzindo em português, é grupo. Mas grupo não tem a mesma conotação de cluster. Tá? Porque cluster é quase que assim você pensar... Cluster, grupo, clã, são coisas associadas. Eu prefiro o termo cluster, assim, para explicar. Eu acho que ele, ele não tem equivalente em português, eu acho ele, ele melhor. É, é, uma, é uma espécie de, de, de agrupamento, sim, é um agrupamento, mas não é um agrupamento necessariamente aglomerado, tá? É um, você pode ter, por exemplo, aqui dentro da minha casa moram quatro pessoas, eu incluída nós formamos um cluster, tá? É, na casa do vizinho, ali do outro lado da rua... Moram três pessoas. Ali tem outro cluster na casa de outro vizinho. Não é verdade, tá? Porque aqui tem não tem tanta gente assim nas diferentes casas. Mas imaginemos que na casa de outro vizinho tenha oito pessoas. Nesse caso, o cluster é igual a oito. Então, assim, aglomerados dá aquela sensação de que é muita gente. Então, a ideia é errada, porque cluster não necessariamente significa muita gente. Aliás, cluster tem um tamanho. Agrupamento talvez seja melhor. Palavra. Mas vamos ficar com cluster, tá? Então vamos usar cluster, sinônimo, agrupamento e ficar assim. O vírus, a maneira como ele se transmite, ele se transmite por clusters. Tem, Arthur, tem isso mesmo. Não vou repetir o que você falou aqui. não é, Esse é o medo que eu tenho em relação à semana que vem. Exatamente isso, tá? O Arthur Candiota, olha o que ele está dizendo. Ele está falando uma coisa aqui relacionada com cluster. O meu medo em relação à terça-feira é que ocorra exatamente isso. Mas o, o, os clusters, eles... É, é, o vírus, quando ele se dissemina, ele se dissemina em clusters. Então, se a gente pensar no cluster ou no agrupamento, nesse eixo aqui... A gente mede, tá medindo a frequência é do, dos clusters ou dos agrupamentos com tamanho igual a x, tá? Então, cada agrupamento, cada cluster desses tem um tamanho, vamos chamar esse tamanho de x, x sendo podendo ser é, qualquer número entre é, um e infinito, na verdade, ou um e, um e muita gente, tá? É. Aqui nesse eixo, no eixo horizontal, a gente tem exatamente o X, o tamanho do cluster, tá? o tamanho do agrupamento. Então, a gente está medindo aqui a frequência dos agrupamentos ou dos clusters com um determinado tamanho e aqui a gente está medindo o tamanho desses agrupamentos ou clusters. Tá? O vírus se espalha por clusters. E aí, vamos pensar aqui. O que, que uma lei de potência te diz? Uma lei de potência te diz como aqui está a frequência, tá? O que essa lei de potência está te dizendo é que clusters ou agrupamentos é, de tamanho pequeno, de tamanho relativamente pequeno, aqui está o zero, tá? Vou fazer uma seta aqui. Então, tudo que está para cada seta, tá, gente? São clusters ou agrupamentos de tamanho pequeno. Esses aqui, eles são bem frequentes, tá? A gente tem em grande, uma grande frequência, ou um grande número, se vocês quiserem colocar assim. A frequência é quantos você tem na população toda, né? Mas, então, aqui você tem um grande número a medido, a medida da frequência nesse eixo de pequenos clusters, de pequenos agrupamentos onde o vírus se transmite. O que, que é isso? São as casas assim, então, por exemplo é uma casa de quatro pessoas uma pessoa se infecta com Covid, essa pessoa vai passar o vírus para pelo menos um ou dois habitantes dessa casa, dependendo de como fizerem a proteção, cada um se proteger dentro de, dessa, dessa moradia, dentro desse domicílio. Então, vai ter um cluster ali, tá? vai ter um agrupamento de pessoas com Covid. Essas pessoas vão transmitir para outras pessoas... Não necessariamente, depende do comportamento delas. É, se elas ficarem de quarentena, suponhamos que todas as que se infectarem tiverem casos leves e ficarem todas em quarentena e quietinhas em casa, esperando melhor, se recuperando né, da, da doença. Nesse caso, você vai ter, é, você terá identificado um cluster, é, desde que essas pessoas façam o, os exames PCR e tal, e saibam que, é, enfim, estão, conta, estão realmente contaminadas com o Covid, mas você não vai ter necessariamente um evento de espalhamento, né, de disseminação viral. Então, essa, essa, esse entendimento dos clusters, ele é absolutamente fundamental, esse entendimento dos agrupamentos, porque desde que você tenha Muitos pequenos clusters, tá? Como você teria numa, numa lei de potência, muitos pequenos clusters isoladamente não são o suficiente para provocar uma mega explosão é, de, de infectados, tá? De casos de infectados. Mas o, o que é danado numa lei de potência e o que pega numa lei de potência é que tem com uma relativa frequência alta. Tá? Ou com uma frequência relativamente alta, é, números de. Ou seja, frequência medida nesse eixo daqui, tamanhos de clusters que são muito grandes. Então, assim, com maior frequência você observa clusters pequenos. Mas, com uma frequência ainda razoável, você observa clusters de tamanhos grandes. E se, e se o vírus está circulando, 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 a probabilidade de que ele eventualmente bata num cluster grande, num agrupamento grande, não é, não é pequena, ela é alta. E o problema todo está aqui. Então assim, desde que você tenha apenas clusters pequenos ou apenas conjuntos, agrupamentos pequenos de pessoas... É, e que esses agrupamentos conjuntos estejam relativamente isolados, a explosão não acontece. A explosão acontece a partir de um limiar. Então, vamos definir como limiar hipotético esse XT aqui. Esse XT é um agrupamento, um conjunto de pessoas de um determinado tamanho. A partir desse limiar, você começa a ver a explosão de casos, porque o tamanho desses agrupamentos começa a ficar muito grande. E aí, é aquela, aí, você desencadeia realmente aquela reação exponencial. Os agrupamentos muito grandes significam que agora você vai ter eventos de super spreading, de super disseminação, e nesses eventos de super disseminação, a quantidade de pessoas que depois vai dispersar, e de, começar a disseminar e transmitir o vírus, ela passa a ser cada vez maior e, de repente, você tem a explosão. Tá? Isso é típico de uma dinâmica bem não linear, mas é uma dinâmica não linear com uma característica muito específica, é uma dinâmica não linear que segue uma lei de potência, ou seja, você pode estar tá numa situação, e aí quando eu digo você, é um município, um país um estado, seja lá o que for, seja lá qual unidade territorial que você esteja considerando, você pode ter uma situação em que tem muitos clusters pequenos, tem muitos agrupamentos pequenos, tem muitos, muitos conjuntos pequenos de pessoas que estão se infectando continuamente. Isso significa que, no agregado para aquela localidade, dependendo da definição territorial que você usou, você vai ficar mais ou menos num platô. Tá? você não vai ter uma explosão de casos, você vai ficar mais ou menos num platô. No entanto, se em algum momento você deixar de ter é, simplesmente os casos aqui, nesse pedaço aqui da lei de potência, e você passar a observar clusters cada vez maiores, então agrupamentos cada vez maiores, caminhando na direção cada vez mais distante do zero e se aproximando desse limiar aqui, você está você tá chegando numa situação em que vai ser cada vez mais provável que você ultrapasse esse linear, caia nessa região, e nessa região é onde você vai ver exatamente a explosão de casos. Tá? Então, a diferenciação, a, a, a diferenciação entre o que ocorre em algumas localidades e o que ocorre em outras tem a ver com uma porção de variáveis, porque tem a ver com quem se infecta, se são pessoas mais jovens, algumas que ficam assintomáticas ou se não são, tem a ver com como as pessoas se movimentam, tem a ver com se essas pessoas estão ou não usando máscara, é, tem a ver com o tipo, que tipo de movimentação é essa, se essas pessoas estão mais ficando mais em locais fechados e sem ventilação, ou se elas estão circulando por locais abertos. Então, tem milhões de variáveis aqui que também influenciam como que a epidemia vai se manifestar em lugares diferentes. Mas o pano de fundo é essa noção de como que os clusters, como que os agrupamentos integram a dinâmica de transmissão do vírus. Então, nessa situação em que os clusters, os agrupamentos seguem uma lei de potência, a gente vai ver exatamente o tipo de padrão, meio que parece meio aleatório, mas não é, é a não linearidade intrínseca tá? é, que existe aqui, é, a gente vai observar exatamente esse tipo de padrão, em que em algumas localidades você tem é, explosões ou você começam a crescer muito rapidamente os números de casos. Isso significa que naquela localidade você passou desse limiar e houve algum, alguns eventos de super spreading ou super disseminação. Em outras localidades você pode não observar isso porque os, os agrupamentos, os clusters, ainda estão relativamente pequenos e isolados, você ainda não ultrapassou esse limiar, tá? Então, isso aqui ajuda muito, eu acho, a entender é, claramente por que, que as pessoas estão preocupadas, por exemplo, com as festas de fim de ano, como colocou a Bruna aqui, que esses são eventos de, de muitas pessoas, são grandes agrupamentos. Por que, que os casos estão acontecendo? Agora, teve aqui nos Estados Unidos é, casos relacionados a um casamento, casos relacionados a... A gente tem visto isso muito. Casos relacionados a casamentos, a funerais, a festas diversas, festas de aniversário e por aí vai, em locais fechados de pouca ventilação. E aí, isso, de repente, se torna uma explosão de casos numa determinada localidade. Por quê? Porque você teve aquele agrupamento ou cluster que ultrapassou esse limiar e que fez com que é, o, vírus, o vírus, portanto, explodisse. Tá? É, então, esse, esse entendimento é, do... do dos sim cultos o Carlos está lembrando aqui em cultos isso acontece também Jorge está falando dos fogos de fim de ano em Copacabana como um risco depende né porque aí é ar livre então depende se você conseguir manter você vou falar uma coisa absurda agora porque eu já tive em Copacabana várias vezes para festa de se você conseguir manter distanciamento social, de repente você não gera um mega cluster, mas isso é impossível, eu sei. É, de toda maneira, é, o, o ponto todo é esse: o ponto é que você tem esse limiar, tá? E os casos explodem quando você ultrapassa o limiar. Então, isso é para dar a vocês uma espécie de plano de fundo para entender essa matéria do El País, que está que tá muito boa e muito interessante, mas que tem exatamente esse, essa, a, a conotação do que está ali escrito, o tal do fator K, que vocês vão ver descrito nessa reportagem, é exatamente o fator dessa lei de potência aqui. Tá? É como, o que determina essa, essa lei de potência aqui. Desse gráfico. Então, é, é super interessante pensar isso e pensando assim, e saindo do pensamento linear, entrando no pensamento não linear, entrando a fundo nas leis de potência e na questão dos limiares, o que, que acontece quando você ultrapassa limiares, ajuda muito a gente a, a entender é, essas dinâmicas e a dinâmica da, da, da epidemia em particular. É, nós temos o papai físico aqui que já fez vários comentários eu não acompanhei tudo que você falou mas ele está sugerindo uma leitura aqui introdução à estrutura e evolução estelar é, na física as leis de potência são usadas com muita frequência porque evidentemente muitos fenômenos são assim eles são assim eles têm este comportamento exato aqui na economia infelizmente durante muito tempo a gente ficou preso às distribuições normais, né, em formato de sino, quando, na verdade, vários fenômenos econômicos também são leis de potência, como eu descrevo nesse livro aqui. Crises são situações, em, são, são, são unicamente explicadas por leis de potência, não por é, distribuições gaussianas ou distribuições é, em, em sino, tá? Então, veio, vejam o que o papai físico está falando aqui, porque ele está dando uma boa dica de leitura, é, aliás, super interessante, vou anotar. É, então, essa, essa era a primeira coisa que eu queria falar. Depois eu volto aqui é, para é, explicar um pouco melhor o, se, se ainda houver alguma dúvida. Mas, um ponto, tá? A probabilidade, é, essa, a, a, a área abaixo, então, se a gente definiu o limiar da explosão aqui, a probabilidade é, de você ter a probabilidade total né, de você ter, aproximadamente, a probabilidade total de você ter um evento, de você é, ter uma explosão de casos de COVID, ela está determinada por essa área toda aqui abaixo da curva. É, aqui é uma curva de frequência, mas poderia igualmente ser uma curva de uma distribuição de probabilidades, tá? É, então isso é para dizer que essa essa distribuição é uma distribuição de cauda larga, onde a probabilidade de você ter esses eventos ela é relativamente alta e portanto esse efeito limiar aqui, de repente os casos explodem, esse efeito limiar acontece por causa dos agrupamentos, do tamanho dos agrupamentos e do tamanho desses clusters, tá? desse, desse conjunto de pessoas. Tem uma coisa relacionada a isso, que é super importante, super interessante, que casa exatamente com essa, com essa história que eu acabei de falar aqui para vocês, que é o é, Papai Físico é um canal. Opa, gente, Papai Físico é um canal. É, isso é legal saber. É, depois eu vou lá olhar o que, que tem no, nesse canal parece que bom que ele está aqui, é, bem-vindo. É, mas o que tem uma coisa que está diretamente relacionada com isso que eu acabei de, que eu, com isso que eu acabei de falar aqui é o que está acontecendo na Europa. Tá? Então, se a gente for olhar o que está acontecendo na Europa é, um pouco olhando um pouco o, chrono, o timeline assim o cronograma né ou, ou a ordem cronológica de como as coisas como a segunda onda veio na Europa a segunda onda ela começou a despontar na realidade em agosto na Espanha a Espanha foi é, e logo em seguida veio a França então Espanha e França foram os dois primeiros países onde os casos começaram a subir é, mais ou menos ali no meados de agosto, meados para final de agosto, tá? É, e nos outros países, na Itália, na Suíça, até no Reino Unido, mas assim, na Itália, não é na não é Europa, mas você, eu mas assim, na Itália, na Suíça, na Alemanha, é, enfim, em vários outros países europeus, em Portugal, é, os número, o número de casos permanecia relativamente contido, assim, a gente não estava vendo explosão de casos nesses países. Estava começando a ver subida de casos forte na Espanha e na França, mas em outras partes da Europa não se via. E, de repente, de repente, porque foi de repente, assim como na Itália, em março ou em fevereiro, foi de repente, assim como na Espanha, a primeira onda foi repentina na Europa, essa segunda onda ela também está sendo repentina para os outros países. Então, de repente, a gente começou a ver uma, a, o que era uma subida de casos é, preocupante na França virou uma explosão, o que era um início de subida de casos é, na Alemanha de repente se tornou extremamente preocupante Mesma coisa na, no Reino Unido, a mesma coisa na Holanda, a mesma coisa na Bélgica, que hoje está no um caos, é o segundo país europeu com o maior número de casos per capita, e por aí vai, tá? Aí, tem, aí bom, você faz a seguinte pergunta, como é que tudo isso aconteceu de repente, ou quase que de repente, em todos esses países simultaneamente? Da onde vem essa, simultane, essa simultaneidade, Tá? Aí vem o artigo, outro sobre o qual eu queria falar para vocês e chamar a atenção de vocês. Não que vocês. Assim, obviamente, quem estiver muito interessado, leia. Esse artigo está em preprint. É, teve no, foi noticiado hoje no Financial Times, foi noticiado hoje na NBC, ganhou as páginas dos jornais já. Porque o que esse artigo daqui. Esse artigo se chama. É, foi, é, um, é um estudo financiado por recebeu o financiamento de uma porção de lugares, mas notavelmente pela, uni, pela Universidade da Basileia. Tá? E ele se chama Emergence and Spread of a SARS-CoV-2 Variant Through Europe in the Summer of 2020. Então, traduzindo, a, a, o surgimento e a disseminação de uma variante do SARS-CoV-2 na Europa durante o verão de 2020. O que, que eles fizeram aqui? É, primeiro, gente, deixa eu fazer uma, uma, uma importante distinção entre dois conceitos que normalmente são misturados, mas não são a mesma coisa. É, sim, o Raul tem razão, a Irlanda foi o primeiro país da União Europeia a decretar lockdown antes da França e da Alemanha, mas na Irlanda, Raul, os casos não estavam, nem estão nesse momento agora é, mesmo na, no momento da decretação do lockdown, e a gente falou sobre isso aqui no dia que decretou seu o lockdown na Espanha, lá o número de casos não estava em níveis tão alarmantes quanto na Espanha e na Alemanha agora, quando eles fizeram o lockdown, é, ou seja, eles 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 fizeram mais rapidamente, eles fizeram mais cedo do que a França e a, e a Alemanha. Mas esse, esse paper aqui, que está em preprint, portanto ele ainda não passou por peer review, tá gente, ele ainda não passou pelo processo de revisão de pares, ele não está ainda publicado em nenhum periódico científico, mas provavelmente estará em breve, é, são vários pesquisadores, pesquisadores é, da Universidade da Basileia, pesquisadores é, da, do Instituto de Biomedicina de Valência, o é, um pessoal do Ciber, que é o, é o Centro de Epidemiologia e Saúde Pública de, de, de Madrid, é, na Espanha. Enfim, uma porção tem uma, tem uma colaboração enorme aqui entre, entre vários dos, dos autores. E o que eles fizeram, é, bom, eu ia falar para vocês uma distinção entre conceitos que é importante. A distinção entre conceitos que é importante é o que é uma cepa e o que é uma variante. Tá? É, a gente fala muito, a gente usa muito a palavra CEPA para se referir a mutações do vírus. Então, quando tem um vírus com mutações em relação a outro, é, que é, em relação ao mesmo vírus com diferentes mutações, a gente fala em CEPA. Mas, na, na, na verdade, a maneira mais correta é falar em variante, porque a, a CEPA ela configura uma carga de mutações suficientemente grande e importante para tornar aquele aquela aquela nova cepa do vírus bastante diferente, distinguível do vírus original. Digamos assim, tá? Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de sorotipos diferentes do vírus da, da dengue, são cepas diferentes do vírus da dengue. Quando a gente pensa nos vírus da gripe, quando a gente pensa, por exemplo, nas vacinas trivalentes ou quadrivalentes contra a gripe, são vacinas baseadas em cepas, usando cepas diferentes dos vírus que estão mais em circulação numa determinada época. A vacina quadro, quadrivalente, por exemplo, pega as quatro cepas do vírus, do vírus da gripe do vírus da influenza que estão em circulação naquele momento tá? a trivalente pega três cepas só para dar uma, uma ideia então cepas são realmente variações do vírus que tornam essas diferentes é, cepas muito, vírus muito distinguíveis dos originais eles causam a mesma doença mas é, eles podem causar a mesma doença com é, sintomas menos intensos ou mais intensos a depender. Se a gente pensar, por exemplo, na gripe de 1918, a gripe de 1918 teve três ondas. A primeira onda foi uma onda relativamente fraca e o vírus causador. Houve até gente tentando fazer, fazendo sequenciamento genético do é, genômico do vírus, muito, muito posteriormente, o vírus daquela primeira onda foi diferente do vírus da segunda onda, a cepa, o vírus era o mesmo, era o H1N1, mas o da segunda onda sofreu mutações que o tornou mais virulento na segunda onda do que na primeira, embora fosse o mesmo, o vírus eram cepas diferentes, suficientemente diferentes para causar intensidade da doença, virulência da doença significativamente diferente tá então importante isso uma variante não é ainda nada que você possa qualificar necessariamente como uma cepa distinta do vírus e quando a gente pensa no no caso do SARS-CoV-2 tem mais de 165 mil sequenciamentos genômicos feitos já do vírus porque os vírus, gente, isso aqui é importante que é, vocês, que todo mundo entenda. Os vírus, eles estão, esse tipo de vírus, ele tá, ele sofre mutação o tempo inteiro. E essas mutações, elas são mutações aleatórias, tá? é, Um vírus, qualquer vírus, quando ele se replica dentro do seu organismo, as cópias que ele faz dele mesmo não são cópias exatas, são cópias sempre um pouco distintas umas das outras. Ou seja, mesmo dentro de você o vírus existe em várias variantes, tá? porque ele, no processo de replicação viral, ele sofre mutações pela forma como ele se replica. Um dia qualquer a gente fala sobre replicação viral. Então, isso é para vocês entenderem que as mutações dos vírus, elas sempre existem, por definição. O vírus é uma entidade que está em constante mutação, tá? constante mutação, ele nunca para de, para de, de sofrer mutação. A questão não são as mutações, a questão é, é que mutações são essas, que parte do genoma viral elas afetam e são essas mutações suficientes para modificar o vírus substancialmente ou não. Muitas, e o que acontece é que como as mutações são muitas, a vastíssima maioria dessas mutações são inócuas. Tá, elas podem até, muitas delas podem até fazer mal ao vírus. Tanto que quando ele se replica dentro de você, tem várias é, variantes do vírus que não fazem nada, mas tem algumas que fazem. Basta aquelas que fazem fazerem alguma coisa para você ter a infecção. Então, só para vocês entenderem isso. O, sequ, o sequenciamento genômico do, do vírus, do, no caso do SARS-CoV-2 ele ajuda os pesquisadores e as autoridades de saúde pública e todo mundo, essa informação ela é extremamente valiosa para que se entenda é, como que o vírus está se propagando e como que ele está indo de um lugar para o outro. Então, a gente sabia lá no início da, da pandemia, por exemplo, que no Brasil, a variante do vírus que chegou no Brasil, era a variante do vírus que estava em circulação na Europa naquele momento, e não a variante que tinha estado em circulação em Wuhan, na China. Como que a gente chegou àquela conclusão? Bem, pesquisadoras da USP fizeram o um sequenciamento genômico do vírus e tinham já os, o sequenciamento genômico do, do vírus que estava em mais circulação na Europa e viram que os, os, os dois, as duas variantes eram muito parecidas. Daí a conclusão de que o vírus que estava em circulação no Brasil na primeira onda estava o, o, mais vinculado à variante europeia do que à variante chinesa. É, e a variante europeia e a variante chinesa tinham uma... uma Modificação na proteína spike houve uma modificação na proteína spike é, que permaneceu é, foi uma 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 é, é o que se especula que tenha sido uma uma mutação adaptativa do vírus que aqui entra uma outra é, uma outra uma outra constatação importante para vocês o vírus esse vírus o SARS-CoV-2 ele é uma zoonose como eu já falei para vocês aqui. Então, é um vírus que pula, que vocês já leram certamente em vários lugares. Ele é um, víru, um vírus que pula espécies, ele tem um hospedeiro natural, que provavelmente é um morcego, e ele chegou na espécie humana. Nós, humanos, hoje, somos um hospedeiro novo para esse vírus. E, sendo um hospedeiro novo, o vírus está se adaptando a gente. Nós estamos nos adaptando ao vírus, então, o nosso sistema imune está se adaptando ao vírus e o vírus está se adaptando a nós. Nesse processo de adaptação, é, e aqui é um pouco seleção natural, nesse processo de adaptação, o vírus passa por mutações que são adaptativas. tá? E essas mutações adaptativas tornam o vírus mais capaz de infectar o seu novo hospedeiro. Isso não quer dizer que a doença fique pior ou melhor. Tá? É, isso quer dizer apenas que o vírus se torna mais capaz de infectar o hospedeiro novo, só tá? pode até ser uma infecção assintomática o, o, o ponto não é esse o ponto é que o vírus se torna mais capaz de infectar pessoas ponto é, então o, o que está que acontecendo na Europa, por que, que esse estudo aqui é tão interessante porque eles identificaram, eles fizeram o um sequenciamento é, de novo, esse estudo aqui, eles fizeram o um sequenciamento do, do vírus, é, do, pegaram vários dos casos novos em, em diferentes lugares, fizeram o um sequenciamento genômico e descobriram duas novas variantes do, do SARS-CoV-2. Uma variante se chama, tá aqui, as duas novas variantes, tá? Uma variante se chama 20AEU1, E1 para a European Union, e a outra se chama 20BEU2 tá? É, então eles eles identificaram essas duas novas variantes. E em particular, essa primeira, a azulzinha. Essa aqui, essa 20AEO1, tá? É a que hoje está provocando a grande maioria, a grande maioria dos casos na Europa. Então, na Espanha, essa variante do vírus hoje é responsável por 80% dos novos casos de COVID. É, na Alemanha, é responsável por 60%, 70% dos novos casos de COVID. Na Bélgica, igual, 60%, 70%. Na Holanda, igual, 60%, 70%. No Reino Unido, 60%. E, é, e por aí vai. Então, essa variante aqui, ao fazer o sequenciamento genômico, esses pesquisadores identificaram que essa variante aqui, ela surgiu na Espanha, em junho, foi onde ela foi primeiro detectada. O que, que essa variante daqui envolve? Ela tem várias modificações, ou ela tem várias mutações é, nas proteínas estruturais do vírus. Em particular, ela apresenta mutações na proteína Spike, que é a espícula, e na proteína núcleo capsídeo, que é a que envolve o material genético do, do, do vírus. Tá? Rosângela está dizendo assim, gente, eu vivi para ser novo hospedeiro. Rosângela. Você já é nova hospedeira há muito tempo, porque os vírus estão em circulação constante. Você apenas não sabe que você é nova hospedeira, porque alguns vírus são inócuos, mas eles estão constantemente nos infectando. Então, você já foi nova hospedeira várias vezes na sua vida, provavelmente, tá? É, dessa vez você está sendo. Nós todos estamos sendo novos hospedeiros de um vírus. É, com as características essas que a gente está vendo aí. Mas voltando a essa história das variantes. Então, essa variante daqui, ela foi identificada primeiro no norte da Espanha, é, em junho, no norte da Espanha, em junho, entre trabalhadores rurais, e a partir dali, ela começou a se disseminar primeiro na Espanha, e começou a se espalhar na Espanha. Quando a Espanha abriu as fronteiras e, e removeu as restrições para as viagens dentro da Europa e para europeus que estavam em outros países poderem ir para a Europa, então nós aqui em casa todos temos passaporte europeu, por isso que a gente foi passar férias é, na Espanha acabamos indo para lá, mas fomos antes, fomos quando o número de casos na Espanha ainda estava baixo, estava menor do que aqui, por isso a gente saiu daqui para ir para lá, porque estava mais perigoso ficar aqui do que ir para lá. Enfim, é, essa, vari essa variante ela foi primeiro identificada na Espanha, se espalhou na Espanha, se entranhou na Espanha, e aí, com as restrições durante o verão o europeu, com as restrições de viagens é, tendo sido muito relaxadas, essa variante começou a se espalhar pela Europa inteira. Então, hoje, o número de casos que se vê, o número de novos casos de Covid, estão relacionados a. são, são dessa variante do vírus, em particular. Essa variante, por enquanto, tá? Essa, essa, o que é interessante dessa pesquisa, simplesmente, é mapear e rastrear qual, foi a, qual é a variante do vírus que está provocando a segunda onda na Europa. E associar essa nova variante do vírus ao relaxamento das normas de viagem é, que estavam invigorantes, as rígidas normas de viagem que estavam invigorantes, que foram relaxadas, associar a esse relaxamento a é, explosão dessa nova variante na Europa. É isso que esse paper faz. Esse paper nada diz, e eles são muito cuidadosos, os pesquisadores aqui, em dizer o seguinte. Primeiro, não há nenhuma evidência que diga nada a respeito do grau de virulência dessa nova variante. É dizer, a gente não sabe se essa variante causa doença mais branda, doença mais virulenta ou exatamente igual do que a, que, a variante que estava em circulação antes, ou as variantes que estavam em circulação antes. Tá? Então, por enquanto, a gente não tem nada a dizer sobre as manifestações da doença em si, a partir dos dados genômicos, do sequenciamento genômico dessa variante. Então, essa é a primeira coisa que é importante entender. É, a segunda coisa que é importante entender é que a gente também não sabe se essa grande disseminação dessa variante específica na Europa se deu por fatores unicamente epidemiológicos ou se ela se deu por fatores adaptativos, os que eu já mencionei, do vírus começar a se adaptar ao seu novo hospedeiro. É, é perfeitamente plausível que essa variante tenha se espalhado da forma como se espalhou, porque ela, ela começou a afetar, primeiramente, jovens que quando começaram a, começou a relaxar, a, começaram a ser relaxadas as medidas de quarentenas, foram os primeiros a sair para os bares, para os restaurantes e para as boates e tal, e foram os primeiros a, a serem contaminados. Então, esse, esse fator epidemiológico, esses dois fatores epidemiológicos, a faixa etária né, da, da população que foi primeiramente atingida, e que tá, ainda é, é em várias partes da Europa associada ao comportamento dessas pessoas, que tem a ver com essa história aqui, ó, dos clusters, tá? Então, um monte de jovens, gente jovem, se metendo em bar, se metendo em, em, em bar fechado, pouco ventilado, aglomerado e tal, vai formar um cluster para além desse limiar e o número de casos vai começar a subir, tá? Então, a lógica da lei de potência que a gente mencionou anteriormente. Mas, é... Pode, ser, pode, pode ter sido só isso, tá? pode ter sido só, é, só isso que eu digo, não, junto com várias outras variáveis, mas pode ter, podem ter sido só fatores epidemiológicos que fizeram com que, hoje, essa variante identificada nesse estudo seja a variante predominante, tá? é predominante, ela predomina, ela está em mais circulação do que qualquer outra variante é, pregressa, do vírus, então pode ser puramente pode ser puramente atrelada a fatores epidemiológicos, ou pode ser atrelada a fatores adaptativos pode ser que essa, essas mutações que ocorreram para criar essa variante aqui do SARS-CoV-2 apresenta algumas vantagens em termos evolutivos para adaptação do vírus em relação ao seu novo hospedeiro que somos nós, seres humanos Tá? O, o paper não dá resposta para isso, porque, como eles dizem muito bem aqui, eles não têm dados suficientes ainda para dar resposta é, a essas perguntas. No entanto, essas perguntas ficam no ar. E a resposta dessas perguntas vai depender do contínuo monitoramento e sequenciamento genômico dos vírus em circulação, principalmente... A, é, quando novas ondas forem surgindo por causa desse efeito limiar descrito aqui na nossa lei de potência. Tá? É, a Fabrícia está dizendo que ela mora na Alemanha, que hoje ela foi no centro de Frankfurt, estava cheio, como sempre, os restaurantes lotados... É, mas que a partir do dia 2 de novembro, muitos estabelecimentos estarão fechados. Be Obrigada, Fabrícia, por compartilhar com a gente. Tem muitas pessoas aqui de, que moram em outros países, e é legal ouvir, sempre, sempre bom ouvir de vocês. Maurício pergunta, essa nova variante pode afetar a eficácia da vacina por alterar as estruturas da spike? Boa pergunta, Maurício, porque esse era o meu próximo tema. Por enquanto, não tá, porque a spike, tá ela aqui muito mal desenhada, ela tá parecendo um brócolis aqui, tá gente, desculpa, é, eu não consigo desenhar proteína muito bem, até porque, né, proteína é um troço em 3D, então é difícil de desenhar e tá parecendo um brócolisinho aqui, mas é, não é um brócolis não, a, a proteína spike, a proteína spike é isso aqui, né, são essas espículas aqui, aqui tá o vírus, o SARS-CoV-2, aqui estão as quatro proteínas estruturais, a spike, o núcleo capsídeo, que é o que envolve o material genético verdinho aqui dentro, a membrana, que é o que está por fora do vírus, e o envelope, que é o que está aqui, tá? É o que circunda aqui o material genético. Então, essas quatro, essa, esse vírus, ele tem quatro proteínas estruturais, são essas, tá? A spike, o núcleo capsídeo, a membrana e o envelope. É, a spike, aqui, vamos fazer um zoom da spike aqui, se a gente colocar assim, zoom da spike, é, ela é assim, mais ou menos, tá? Tá muito mal desenhada. E ela tem alguns domínios. Ela tem o domínio, assim, se a gente tem um pedaço dela nesse, nessa cauda aqui, que tá dentro do vírus, tá? Então, ela tem um, um domínio que tá dentro da membrana, ela tem um domínio transmembrânico, que está na membrana, e ela tem um domínio extramembrânico, que está fora da, da, da membrana. tá Essa mutação é, que ocorreu na proteína spike, no caso dessa variante azulzinha aqui, foi uma mutação que ocorreu nesse, nessa cauda da, da proteína spike, tá, Maurício? E essa cauda da proteína spike, Embora ela possa, qualquer mutação, em qualquer pedaço da proteína, possa alterar a conformação da proteína, toda a conformação da proteína, o fato dessa mutação em particular não ter ocorrido aqui, tá isso aqui... São os receptor binding sites, essas três coisinhas aqui, tá? Tem mais, são três, mas eu mais que três. Essas três coisinhas aqui mal desenhadas são os receptor binding sites, ou receptor binding domain. O que, que é isso? Esse é exatamente o pedaço da proteína, desenhado de zoom em alto assim, é o pedaço da proteína aqui que se acopla ao receptor ACE2, que é o receptor das nossas células que está na superfície das nossas células, não todas elas, mas as que são infectadas pelo vírus, e que é, é particularmente apropriado, tem a, a proteína spike tem altíssima afinidade com esse, com esse é, receptor das nossas células. Então, ela se acopla ali e usa é, esse receptor, a, o vírus usa a proteína spike e o acoplamento a esse receptor para então entrar dentro da célula hospedeira tá, é assim que funciona. Então, quando você tem mutações nessa região da proteína spike aqui, essas são as mutações que são preocupantes, porque essas mutações, elas vão alterar exatamente o receptor binding domain, então o domínio onde o, o receptor se acopla, é, e, e esses são os pedaços da proteína spike que estão sendo usados nas vacinas, tá, exatamente porque esse é o pedaço da proteína spike que realmente importa para o vírus entrar dentro da célula. Como a mutação não ocorreu aqui, como a mutação ocorreu no outro domínio da proteína spike, em tese, pelo menos assim de cara, não dá para dizer que ela vai afetar a vacina. Provavelmente não, tá? É, não dá para ter certeza de nada, não dá para dizer com certeza, o pessoal está com pena do brócolis, pois eu também fiquei, é, mas o, não dá para dizer, portanto, com certeza que, essa, que, que não vai ter feito nenhum sobre as vacinas, mas muito provavelmente, mais provável é que não. É, e o, o, esse paper aqui sequer levanta essa hipótese, tá? Então, a resposta, Maurício, é que a, a mutação se deu num pedaço da proteína que não afeta esse receptor binding domain, esse RBD, é, colocando ele é, traduzido, e, portanto, é, é, em, em, em princípio, não, não tem problemas, não apresenta problemas para a vacina. Essa outra mutação que está aqui, eu sei que a gente já passou de uma hora, eu estou de olho, essa outra mutação que está aqui em vermelhinho, é, que, eles, que também foi identificada nesse paper, essa mutação, ela, ela é a mutação... Ela é, essa variante, desculpa, a variante em vermelhinho é a variante que está circulando predominantemente na França. Tá? Então, essa aqui, a azul, ela se originou na Espanha, se espalhou pelo resto da Europa... É ela que está sendo responsável pela segunda onda. Então a simultaneidade se explica exatamente pelos padrões de viagens dos europeus é, e os contatos com os espanhóis e como e como que portanto o vírus essa essa variante do vírus se disseminou dessa forma. E a em vermelho aqui a outra variante identificada, essa outra variante identificada ela está circulando principalmente na França. Ela não não se espalhou tanto para outros países é, ainda. Tá? É, essa, segunda essa segunda variante aqui, ela também tem várias mutações nas, nas proteínas estruturais, tem mutações na proteína spike e tem uma mutação em particular na proteína spike que é próxima, ela não é no receptor binding domain, mas ela é próxima do receptor binding domain, tá? Então tem aqui, ela não está em circulação ampla, mas tem aqui uma dúvida de se ela pode ou não afetar o, o receptor binding domain. Então, entrei um pouco demais assim nas, nas, nos detalhes desse paper, mas é porque é super interessante e essa, essa, essa questão do sequenciamento genético é super interessante. O ponto final que eles fazem aqui nesse artigo, e que eu acho que merece muita atenção, é que o, é preciso Pra, pra, também para se ter controle da propagação da doença e pela, pra, da propagação do vírus e como o vírus está mutando e se alastrando, é preciso que os diferentes países colaborem, que uma exista uma forma de colaboração direta para que é, o esforço de sequenciamento genômico seja feito de tal forma que a, todo mundo tenha a mesma informação ou tenha a capacidade de obter a mesma informação to to todo o tempo. É, isso não está tão bom, pelo menos é o que eles dizem aqui, isso está menos é, não está tão bom quanto se gostaria tá? se, gost, se gostaria que é, o, as informações sobre sequenciamento, sobre sequenciamento genômico e tal, tivessem circulando de forma mais fácil e, e fossem tivessem sendo mais facilmente obtidas, principalmente esse sequenciamento. Tem uma base de dados de todos os sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 já feitas, tá? Que os pesquisadores usam para comparar para ver se tem uma nova variante aqui ou ali. O fato é que quando você identifica uma nova variante, nem sempre aquela nova variante ela é notificada de imediato. E isso às vezes pode ter uma imensa relevância para você conter ou já saber conter de antemão, por exemplo, uma 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 a explosão de uma nova onda é, então se é, tivéssemos identificado por exemplo essa nova variante do essa azulzinha aqui do SARS-CoV-2 na Espanha é, e tivesse e tivessem os países reagido de formas diferentes não relaxado tanto por exemplo as, as bom, várias coisas, tá? Mas aqui em particular as medidas de, relativas a viagens e a viagens entre países, talvez a segunda onda tivesse sido mais leve, talvez não, tá? Mas é uma, uma variável importante você saber exatamente da onde está vindo o vírus e para onde ele prova, provavelmente irá a depender exatamente das, das medidas que estão sendo tomadas em cada momento do tempo. É, o Milton está perguntando qual é a variante da Alemanha e da Áustria a predominante nesse momento é essa daqui, é a azulzinha tá, então foi a, a sobre a qual eu falei mais é, e, enfim é isso, é, já passamos muito do tempo, já tem gente que ficou de saco cheio de ouvir falar sobre vírus e já foi embora é, esse paper, é, ele está disponível ele é um preprint é, ele está disponível é, depois eu vou, eu vou, eu boto ele, eu boto oh, Aline, por favor, bota o paper na biblioteca. É, ele tá, tem várias notícias sobre ele em, em vários é, jornais hoje. Deve sair alguma coisa no, em algum jornal brasileiro amanhã, eu imagino. É, então, qualquer um tem acesso, tá, é, Qualquer um tem acesso ao, ao paper. A Aline está dizendo que o já está disponível na biblioteca. Do canal, gente. A biblioteca do canal tá na descrição do canal, tem o link para a biblioteca do canal ali. E esse paper já tá disponível na biblioteca do canal, tá? É só ir lá e pegar e ler, tá lá já. E, enfim, era isso. É, era, é, esses eram os, os temas que eu queria falar hoje, porque pelo menos esse aqui, esse, esse desse paper surgiu hoje. Mas esse aqui da lei de potência, eu queria já ter falado ontem, mas, enfim, ontem a gente acabou ficando aqui falando muito sobre SUS <risos> e falando sobre as, as eleições aqui nos Estados Unidos e acabamos acabou não entrando nesses assuntos. É, gente, então é, foi isso, tá? Isso por hoje. É, amanhã eu aviso como é que vai ser a história do Boteco é, e a que horas vai ser o boteco? Tem que ter boteco amanhã, sexta-feira. Vai ter boteco, é, mas eu aviso quando vai ser. E o Marcel está dizendo que já trabalhou, está comendo bolacha doce, então o que eu posso falar? Olha, é, cuidado, porque senão eu fico falando aqui a é perder de vista, principalmente sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. É, e, e, então é isso, tá, gente? O, o Pericles, eu sei que você está com perguntas pendentes aqui sobre as defasagens é, as defasagens são grandes, tem um outro paper que saiu sobre as defasagens, defasagem significa o momento em que você começa a ver novas notificações de casos, qual é o tempo que demora até que você comece a ver hospitalizações ou óbitos, espero que não, e por aí vai, é, enfim, isso daí não vai dar para falar hoje, mas certamente eu vou, vou falar sobre isso, porque isso é importante, e, tem, e saiu coisa interessante sobre isso nos últimos dias. É, é isso, gente, o Anderson tá preocupado com o meu mini, ele tá bem, não precisa ficar preocupado com ele não, eu checo ele todo dia, eu vou lá, dou um alôzinho, ele tá, ele tá bem, tá passando bem lá na, na garagem, e amanhã ele vai... Ele vai ao médico. Gente, então olha só, 8 da noite com meteoro, tá? Para quem ainda tiver paciência de escutar, de me escutar falando, é super obrigada por terem aparecido aqui é, de última hora. E, enfim, nos vemos amanhã no, no Boteco, e para quem tiver disposição, nos vemos às oito no com, lá com, com, com o pessoal do meteoro é isso gente espero que vocês não tenham ficado muito cansados de virologia lei de potência e coisas e tal tá mas agora o canal o canal mistura tudo quem okay? canal mistura economia mistura saúde pública mistura medicina mistura virologia nós estamos trabalhando na tríplice fronteira Aliás, eu fiz uma nova playlist no canal que chama-se exatamente Tríplice Fronteira, onde estão separados todos os vídeos que tratam de todos esses temas de, formas, de forma concatenada, ok? É, porque para entender, para a gente ter um entendimento abrangente da situação que a gente está atravessando, a gente precisa saber entrelaçar disciplinas. A gente precisa, a gente precisa correr atrás do conhecimento que talvez a gente não tenha para que a gente possa é, dar conta dos desafios que a gente tem pela frente e se informar da melhor forma possível, sobretudo numa era em que impera a guerra de informação. Tá? Então, estamos todos na Tríplice Fronteira, e estaremos na Tríplice Fronteira no Boteco amanhã. É, e tudo junto e tudo misturado. É isso aí, Marcelo. É, é isso, gente. Então, é, finalmente me despedindo For Real. É, boa noite para vocês. Já deve ser boa noite mesmo. É, boa tarde, Munir. Não sei se é tríplice fronteira sem drogas, porque, afinal de contas, a gente vai precisar de algumas drogas para lidar com esse vírus, né? Drogas no sentido de medicamentos. Então, na verdade, é tríplice fronteira com drogas, porque daqui a pouco eu vou ter que começar a falar dos, das terapêuticas, dos medicamentos e tal. É tríplice fronteira mesmo, aquela ali, ó, com tudo. <risos> tá? Tudo misturado. É, tchau, gente. Boa noite. Senão, não vou parar de falar.